0: Dag luisteraar, leuk dat je luistert naar Compliance adviseert. Het grote belang van integriteit binnen financiële ondernemingen en de bijzondere wettelijk verankerde rol daarin van de compliance functie fascineert ons. Daarom praten we ongeveer maandelijks met ervaringsdeskundigen en delen dit graag met een zo breed mogelijk publiek. Een podcast is daar dus ideaal voor. We zijn Niek Reuzelaars, zelfstandig compliance officer, werkzaam via Connective Payments en ik. Erik Rijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, Compliance Adviseert, abonneer je op deze podcast, zodat je geen gesprek mist. In deze podcast spreken we met Leon Becks, sinds januari 2016 Risk and Compliance Consultant bij Charco Diek, het grote Risk and Compliance Consultancy kantoor in Amsterdam. We bespreken zijn ervaringen en kennis op het gebied van klantonderzoek bij complexe belastingconstructies. Welkom in onze podcast, Leon. Goedemiddag. Om te beginnen maar even, wat wat doe je precies bij Sharko en Nou,
1: Sharko en Diek is een risk and compliance consultiebureau en uh, dat houdt eigenlijk in dat we het hele spectrum van risk and compliance, uh, regulatory uh, risk, alle vraagstukken daaromheen. Uh, kunnen beantwoorden. En het gaat best ver van risicoanalyses, uh, advies, compliance, maar ook de legal kant daarvan. We doen grote projecten bij financiële instellingen, uh, waarbij we um, quality assurance op bijvoorbeeld CDD doen, of grote CDD-projecten, maar ook het, het, het uh, meewerken aan het ontwikkelen van software voor compliance doeleinden. Het is, en dan eigenlijk voor alle verschillende soorten financiële instellingen.
0: En uh, wat zijn jouw eigen huidige bezigheden op dit moment? Nou, op dit moment hebben we net een groot CDD-project
1: afgerond, waarbij we met een vijftiental uh, analisten een, een quality assurance deden op een groot, uh, groot, uh, groot aantal dossiers van een uh, grote internationale bank. En uh, op dit moment ondersteun ik een collega bij de implementatie van um, ESG-beleid. En stellen we op, ben ik,
0: ESG? En
1: Environmental, social en governance. -hmm. En daarnaast ook nog uh, voor legal. We hebben uh, sinds een jaar uh, Charconic Legal. En uh, daar doen we eigenlijk expert memo's schrijven vanuit legal uh, perspectief. En uh, op dit moment uh, ben ik bezig met een aantal overeenkomsten aan het maken voor een uh, vergunningaanvraag voor een trading
0: app. Dus dus dat doen we ook allemaal nog. Oké. Nou, um, breed, uh, maar compliance blijft breed. En dat is juist waarom ja. wij een leuke Compliance uh, Podcast-serie kunnen maken. Natuurlijk. <laughs> Wanneer worden risk- en compliance consultants eigenlijk betrokken bij customer due diligence gericht op AML-risico's?
1: Nou, zo CDD, we weten allemaal dat het gaat vooral om de risico's te, te identificeren voor uh, witwassen, terrorismefinanciering. En maar ook het screenen van de UBO en van de klant tegen sanctielijsten, perp-lijsten... En uh, dat moet gewoon goed ingericht zijn. En um, uh, je moet gewoon zorgen dat je dat als or- fiscale, financiële organisatie... dat uh, gewoon goed inricht. En op het moment dat de, de toezichthouder, de, de Nederlandse bank of de AVM langskomt... en zegt dat je het niet goed ingericht hebt... Denk je. Je kunt daar uh, nog wel wat dingen verbeteren. Dan, uh, dan worden wij vaak ingehuurd. En dan komen wij uh, kijken van wat speelt er nou? Waar, waar, waar kun je dan nou juist die verbeteringsslag in, in, uh, in doorvoeren? En dan zou het uh, een klein project kunnen zijn. Misschien van alleen een advies. Uh, maar vaak leidt het toch naar grotere projecten waarbij we eerst beginnen met, uh, met waar zitten dan de, de gaps. En we uh, kunnen k- bijvoorbeeld een risk uh, appetite afspreken. Op basis daarvan kan beleid gemaakt worden en een risicoanalyse. En dat kan weer uitgewerkt worden in het beleidschrijven, in het, beleid in het uh, implementeren, maar ook het, uh, echt het uitvoeren van, uh, van, van analyses.
0: Uh, en daar ben je dan als consultant uh, mee. Ja, het, hele, hele, het hele verhaal. Mm-hmm. Als we het hebben over die uh, belastingconstructies, welke regelgeving is dan precies van toepassing? Nou ja, voor een belastingconstructie, voor de
1: CDD, een belastingconstructie, is eigenlijk gewoon de WBFT een sanctiewet van toepassing. Die, uh, die je gebruikt om dan die CDD of je de diligence uit te voeren. Nou goed, dan heb je natuurlijk, omdat het uh, 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 ja, over de grens gaat, dan zul je natuurlijk de AML uh, directives uh, 4 en 5 ook meenemen om daar uh, te kijken, naar te kijken uh, en... en
0: Maar om te kijken of zo'n constructie binnen de kaders van de wet is, zijn er ook nog andere wetten die je daar dan bij zou moeten betrekken? Uh, Binnen de kaders van de wet? Nou kijk, ik kan me voorstellen dat je vanuit CDD kijkt, is deze constructie wel of niet uh, legaal zal ik maar zeggen? Um, en om dat te bepalen heb je toch ook kennis van andere, bijvoorbeeld belastingwetgeving nodig, denk ik, of niet? Uh, er wordt wel verwacht dat, er, dat je een, enigszins
1: uh, fiscaal uh, een mening kan geven over, over de constructie. Um, en dan, wordt er, uh, dan, dan, dan zou je in financiële instelling het fiscale advies kunnen opvragen en kijken of je dan de constructie begrijpt en of je dan die constructie ook echt, uh, om om kijken of er ook echt ergens belasting betaald wordt en uh, of het geen fiscaal agressieve constructie is, want dat is niet per se, uh, dat zou wel een legale constructie kunnen zijn, maar uh, het zou dan toch wel echt ver kunnen gaan dat je dus, doordat je het zo slim inricht, dat je dan nergens belasting betaalt en dan daardoor in een, ja. In, in een schemergebied raakt en dat uh, kan
0: risico's uh, met zich meebrengen. Ja, dat kan ik me voorstellen, maar een CDD-analyst hoeft dus niet per se alle belastingwetten te kennen om nee. te kunnen beoordelen of uh, dit acceptabel is, ja of nee?
1: Nee, dat, nee. Dat, dat heb je een fiscalist voor en de fiscalist kun je vragen om, uh, om een
0: toelichting. Hoe zijn belastingconstructies eigenlijk ontstaan? Wat, wat, waar hebben we het eigenlijk precies over?
1: Ja, het is um, een belastingconstructie eigenlijk. Dat, dat kan, dat kan verschillende vormen hebben. Nou, we kunnen, het kan op basis, zijn, op basis van een verdrag, een verdrag tussen twee landen. En dat verdrag is dan ingesteld um, omdat er, um, om dubbele belasting te voorkomen. Dus als je dus een, um, uh, je, je, doet, je, je, je doet zaken vanuit Duitsland en Nederland en dan uh, maak je winst in Nederland. En waar ga je? Wordt die winst dan belast? En je wil niet dat die winst. En in Nederland belast wordt omdat je daar de zaken doet. Uh, en in Duitsland omdat je daar als organisatie zit. Is dus dan, uh, kan maakt dan uit waar je dan uh, je belasting betaalt. Nou, dat is dus, uh, en, en, en daar zijn regels voor, en dan en moet je natuurlijk ja, aan die regels voldoen, en dan komt er een structuur.
0: En die regels zouden ook handig zijn om te kennen als CDD-analist dan, of is dat dan niet nodig? Nee,
1: dat zou dan in het fiscaal advies moeten staan, welke regels ja, ja. toegepast worden, zodat je inzicht krijgt in die constructie. Zodat je dat na kan lopen. Ja, dus dat is eigenlijk de basis van, van een voorbeeldconstructie. Maar hmm. het kan natuurlijk ook zijn dat je puur alleen een Nederlands intellectueel eigendom stelt en dat je daardoor ook gebruik kan maken van fiscale voordelen in Nederland. En dan, uh, dan, dan gaat het echt
0: puur alleen maar om de wetgeving in Nederland. Begrijp ik ook goed dat het eigenlijk altijd om internationale, dat het altijd om multinationals gaat, of kan je ook binnen Nederland zo'n uh, een constructie hebben? <laughs>
1: uh, nou ja, goed. Als je waar, je waar je binnen Nederland heb je natuurlijk ook je fiscale voordelen. Als je je organisatie, als je een bedrijf start of een bedrijf overdraagt, of je hebt een aantal faciliteiten waar je gebruik van kan maken, je kunt belasting uitstellen. Dus In die zin lijkt dat ook wel een beetje op een fiscale constructie. Uh, Alleen als we het zo voor de ongeoorloofde belastingconstructies hebben, dan dan denk je toch meteen aan de internationale constructies waarbij er gebruik wordt gemaakt van die
0: verdragen die moeten voorkomen dat er dubbelbelasting betaald wordt. Heel helder. Je hoort in verband met belastingontwijking wel eens de term substance vallen. Wat wordt daarmee precies bedoeld en is dat van belang bij het maken van onderscheid tussen een brievenbusfirma en een bedrijf dat werkelijk activiteit heeft in een land? Bij substance, dat, dat eigenlijk gewoon, je moet inhoud hebben.
1: Je moet een, 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 een substance regel is een regel die een, die een, die een, die een land oplegt om, om eigenlijk, on- eigenlijk gebruik van die belastingconstructies te voorkomen. En wat houdt dat in? Je, als organisatie wil je een belastingconstructie opstellen en dan uh, wil je gebruik maken bijvoorbeeld van Nederland als, 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 een, als een tussenland. Of, als, of wil je zaken doen in Nederland? Nou, het is voornamel- voornamelijk als je Nederland wil gebruiken als tussenland, dan moet je voor het. Tussenland in je constructie, die vennootschap ook een bepaalde zin hebben. Die moet nut hebben, die moet inhoud hebben.
0: Ja, dat gaat over die brievenbusfirma's. Precies, die je in Nederland, om Nederland veel
1: zin. Niet een brievenbusfirma te maken.
0: Mm-hmm, ja. Wat je dan
1: doet is, in plaats van dat je alleen maar een brievenbus hebt, dan, uh, dan zeggen de regels, dan moet je ook nog iemand op de loonlijst hebben. Je moet een, ne- een directeur hebben die uh, Nederlands is. Uh, je moet uh, bijvoorbeeld moet je financi- financiën regelen in Nederland.
0: Dat betekent, dat is dus een, een aanknopingspunt voor CDD-analysten om te kijken, zit hier nou meer achter dan alleen maar een adres? Dat zou het
1: fiscaal advies moeten uitma- uh, moet, moet inzichtelijk moeten geven hmm. of dit legaal is of niet. En of, of je ik kan me niet voorstellen dat het tegenwoordig nog... Heel veel landen zijn die alleen brievenbus vinden. Echt de, de tax havens waar dat nog uh, volgens mij voorkomt. Maar in Nederland heb je echt wel een aantal substance vereisten uh, Waarbij je dus niet meer kan spreken van een brievenbusfirma Waar je hebt toch echt wel een, een Nederlandse directeur minimaal moeten hebben in
0: Nederland. Om, dat, dat is een vereiste vanuit de belastingdienst ja. ja. Dus als ik, een Nederlands, als ik een bedrijf heb wat een uh, adres heeft in Nederland. Hoef mm-hmm. ik eigenlijk niet echt meer te controleren. Is er ook substance? Want dat wordt al gedaan.
1: Daar mag je van uitgaan wel, ja. Maar nee. daar zijn we... <laughs> Maar goed, okay. dit is wat, wat, waar we in Nederland een trustsector voor hebben. Dus um, die zorgt dat de substance worden gehandhaafd... en dat daar dus ook echt uh, toezicht op is... En die hebben allemaal een vergunning en daarom bij de Nederlandse Bank en de Nederlandse Bank die check dan ook weer of ze aan de regels voldoen waardoor er toch een bepaald toezicht is op, 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 op deze constructies en dat er dus maar het moment dat je dus als fiscale constructie beslist om buiten een trustkantoor eh, alles op te zetten ja dan ja dan is de, de, de dan, dan
0: dan ziet niemand dat nee.
1: dan kun je natuurlijk kans onzichtbaar worden of je nou hmm. en hoe je nou ge, ge, georganiseerd bent
0: dus, wel een belangrijke indicator voor een CDD-analyst om te kijken: is er werkelijk sprake van personeel en van omzet in dat land waar die zegt te zitten?
1: Ja, en ik vind dat nogal ver gaan, omdat je dat toch niet, niet 100% kan checken. Het belangrijkste is dat je de doel, het, het doel van de constructie snapt en dat je hem helemaal kan over, door, doorzien. In ieder geval, van van de, ja, doelvennigschap, de klantvennigschap, tot aan de UBO, dat je in ieder geval de stappen kan doorzien, dat je snapt waarom die stappen tussen zitten en wat, het, wat, het, wat de verschillende functies zijn van de tussenliggende vennootschappen. En, um, en, en, en door middel van een fiscaal advies kun je dat ook weer inzichtelijk krijgen en dan kun je kijken of het inderdaad snapt, maar met je structuur hebt met allemaal brievenbusverenigdschappen ertussen... die eigenlijk niet of een holdingfunctie... of een financiële functie of een andere functie hebben... ja dan, dan, dan zul je dus als CDD-analyst... daar uh, toch, wat die, toch wat dieper naar moeten kijken. En ja. Dan heb je het eigenlijk over een complexe structuur. En als CDD-analyst, als je een complexe structuur ziet... Kijk je ook al automatisch naar die tussenvennootschappen. en dan ga je er automatisch wat dieper naar kijken, omdat je dan eigenlijk al een verdergaand onderzoek doet.
0: Maar ik begrijp ook dat jouw advies eigenlijk is om sterk te leunen op dat advies wat, je, wat het bedrijf zelf, die doelvinootschap, of nee, de zeg maar, dat, die heeft advies ingewonnen. En dat advies vraag je op om na te gaan wel, wat zijn nou eigenlijk de motieven geweest voor deze opzet, voor deze structuur.
1: Ik Adviseer de, de, de analist vooral om gezond verstand te gebruiken. En als hij dus constructie niet besnapt en niet kan uitleggen. En niet aan wie dan ook. Aan, aan, aan zijn collega of aan, uh, aan de Nederlandse bank. Dat hij dan het fiscaal advies opvraagt. En dat het op
0: basis daarvan uh, inzicht mm-hmm. okay. krijgt. Ja, okay. maar je, je begint niet met de belastingadvies. Dat? Maar dat vraag je op op het moment dat je zelf de constructie niet helemaal kunt verklaren. Precies. ja. ja. Oké, ik zou het uh, wel eens willen hebben over de ethische kant van de zaak ook. Wat is volgens jou precies het verschil tussen belastingontwijking en belastingontduiking, om maar eens mee te beginnen?
1: Nou, als het binnen de letter van de wet is, is het belastingontwijking. (lacht) Alles wat erbij te valt is belastingontduiking.
0: Kort en krachtig. Waar ligt voor jou de grens tussen een acceptabele belastingconstructie en waar houdt het voor jou op? Ja, persoonlijk vind ik dat je gewoon
1: waar je je geld verdient, moet uh, moet je ook je winst afdragen. Um, maar um, een belastingconstructie uh, op het moment dat, uh, dat er gewoon op elk niveau, waar dan ook uh, mensen in dienst zijn, dat je daar, gewoon, dat, dat daar ook gewoon je loonbelasting betaalt en, uh, en als je dan ook de producten aanbiedt dat je dan ook gewoon je btw betaalt dat is, dat is dat op zich uh, heel normaal en dat moet je ook gewoon doen waar het vooral zit is dat winst doorgesluist wordt en dat er dus constructies wagen, ik weet niet of dat tegenwoordig nog veel is, maar dat was in het verleden, dat dus constructies zo ingericht waren dat winst continu rondgepompt kon worden en dat er dus nergens belasting betaald werd. En dat, uh, dat ja. gaat wel te ver. Ja. Op het ja. moment dat je ergens belasting betaalt, en dat is ook het hele idee met het voorkomen van dubbele belasting, dan uh, vind ik zo'n constructie in z- op zich is dan niet verkeerd. Het is binnen de regels van de wet. En, en als je... Ja, dus Dus in die zin uh, zou het ethisch dan ook te verantwoorden zijn.
0: Maakt het dan nog uit over welk soort belasting je het hebt? Als als ik een uh, bedrijf heb en ik bepaal dat het hoofdkantoor in uh, Engeland zit en niet in Nederland. Ik noem er iets Unilever. Ik neem aan dat Unilever nog steeds uh, loonbelasting betaalt in Nederland. Maar het gaat dus om de vennootschapsbelasting. alle, 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 alle... sociale zekerheden die ze moeten betalen. Precies. Betaal, ja. Dus ze betalen nog steeds behoorlijk wat ja. belasting in Nederland als ze besluiten om in Engeland te gaan zitten. Verloed. Ja, maar het gaat dus specifiek om waar betaal je je omzet of je vennootschapsbelasting. In dit, ge- dit geval is de dividendbelasting. Dividendbelasting. Oké. Okay. Dus dat staat. De, ja, dat je hoort Ik ben stap. geen belastingexpert. Hè?
1: Dat is de volgende stap weer als je je winst uitkeert en dat. Uh,
0: daar betaal je dan ook weer belasting over en.
1: en dat is volgens mij het verhaal van in de leven, maar daar houd ik me verder, want. Volgens mij wilde Unilever ook naar Engeland, omdat ze Engels zijn. En dat Britten dat gewoon willen, dat Unilever daar... Oh ja, ik ik,
0: ik probeer alleen te begrijpen wat voor gevolgen dat op het vlak van belasting heeft. Uh, Probeerde ik te Nee, Ik denk dat
1: Unilever niet echt een heel goed voorbeeld is, maar uh, van een CDD met belastingconstructies. (laughs) Het zou kunnen, maar daar heb ik geen idee van verder.
0: Moet je zoeken naar wat is toegestaan? Of moet je zoeken naar wat maatschappelijk betamelijk is? De wet is het uitgevoerd. Als, 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 als financiële instelling bedoel ik dan, hè? Nou, je hebt de wet en de maatschappelijke lat. Nou ja, de wet die
1: zegt wat kan en niet kan. En de maatschappelijke lat, er ligt nog aan hoe hoog die ligt. Uh, of je dus nog strenger moet kijken naar, je, naar wat, wat, wat kan en niet kan. Bijvoorbeeld in Nederland vinden wij met z'n allen... dat komt door de lobby van een aantal grote uh, organisaties... Dat, dat, ja, dat het slecht is, een belastingconstructie. Er is uh, heel veel negativiteit omheen. Als je kijkt naar Luxemburg, is niemand die zich daar druk over maakt. Uh, Luxemburg heeft iets meer f- fiscale verdragen dan Nederland, maar op, in die zin zijn ze vergelijkbaar qua land en qua fiscale. Um, uh, ...mogelijkheden. mogelijkheden ja.
0: maar, maar de uh, maatschappelijke opvattingen erover zijn heel verschillend, bedoel ja. Je? Ja.
1: ja, volgens mij hebben ze in Luxemburg geen maatschappelijke opvatting erover. En hier in Nederland is het uh, onderdeel van een maatschappelijke discussie. Dus dat, uh,
0: ja, maar wat je ook zegt is, er is niet pers- zolang er ergens belasting betaald wordt... ...is er helemaal niks mis met belastingconstructies.
1: Ja, maar goed, kijk, je, er zijn ook constructies waarbij er gekeken wordt... En naar, de, naar welk land het minste belasting betaald kan worden... Daar kun je natuurlijk ook iets van vinden. Ja, ja, ja. En je hebt gewoon bepaalde landen waar heel veel belasting betaald moet worden. En een paar landen waar heel weinig belasting betaald moet worden. Dan kun je ook afvragen of een belastingconstructie niet fiscaal agressief is. Maar ook dat. Uh, Valt
0: binnen de kaders van de wet. Maar of het een maatschappelijke toets doorleeft. Precies. Juist. Klopt. Wat adviseer je je klanten die voor de opgave staan. om een complexe internationale structuur van een groepsvennootschap te doorgronden? Je hebt net al een paar dingen genoemd natuurlijk. Ja, ja, goed, uh, je ken je klanten en dat
1: is het uitgangspunt uh, en, en het doel van de, van de structuur. En um, stel beleid uh, daarover op over hoe je omgaat met complexe, al dan niet, trans- niet transparante trans- structuren, want daar gaat het hier om. En durf ook gewoon afscheid te nemen van structuren waar je de, waar je de vinger niet ach- achter krijgt, waar je juist die structuur niet kunt begrijpen, dat is iets waar je... en daar moet je gewoon je rug, re, rug recht houden... en daar gewoon een afscheid van nemen. Want op het moment dat jij niet kan begrijpen... en ze wil het je niet uitleggen... Ja, dan is dat gewoon een red flag.
0: Ja, ja En dat hoeft niet per se aan de constructie zelf te liggen... maar aan je eigen standvastigheid daarin.
1: Nou ja, de constructie kan f- misschien niet verkeerd zijn... maar de klant wil duidelijk iets achterhouden.
0: Ja, als je hem niet kunt begrijpen dan. Ja,
1: en als je, dan, ja. en, dus, dus als je, dus, je kunt misschien een hele goede constructie, constructie niet begrijpen... maar door het handelen van de klant kun je daar... Misschien toch afscheid van
0: nemen. Uh, Ubo-verificatie is in principe een eigenlijk uh, Ubo, uh, de uiteindelijk belanghebbende van de organisatie. Mm-hmm. Dat is op zich een ander onderwerp, maar uh, heeft hier misschien wel zijdelings mee te maken. Want stel een Ubo wil zich niet echt bekendmaken. Is mm-hmm. dat dan voor jou een red flag voor een belastingconstructie of is daar dan iets anders aan de hand?
1: Nee, het is toch vooral dat de klant niet transparant wil zijn...
0: En, en, um, ja, dus, en, en
1: daar, daarbij is, uh, denk ik, elke constructie fiscaal ingegeven. Dus in die zin kun je die vraag gewoon, natuurlijk, is dat no-brainer? Want ja, ja, je ja. hebt nooit twee of drie BV's onder elkaar uh, als dat niet een juridische fiscale o- grondslag heeft. Ja,
0: het hoeft niet. Is het ook altijd belastingtechnisch belastingtechnische nou ja, reden? Of, want het kan mm, ook juridisch zijn. Ik wil gewoon voorkomen dat ik... een uh, een dat je risico
1: loopt, dat, kan, je, je, kan ook risico, dat je risico afneemt. Ja, ja. Ja. Die ja, reden dat is dat er kan. ook, maar...
0: Ja. Um, ja. Meestal heeft het wel belastingtechnische redenen.
1: er is een grote kans dat er een fiscale reden achter zit, ja. En uiteindelijk heeft er toch een fiscalist volgens mij naar gekeken... op het moment dat jij vindt dat je jurist ingedekt moet worden... dan kan de fiscalist dan zeggen van, ah, is dat nou wel nodig? Want daar. In die zin is het toch altijd wel even met een fiscaal oog naar gekeken, lijkt mij.
0: Oké, okay, dus, dus, dus je antwoord op de vraag, als een UBO uh, moeilijk doet over identificatie en verificatie, dan hoeft dat niet per se een belasting uh, kan het niet motiefd. per se een
1: ongeoorloofde belastingconstructie zijn. Nee, ik. ja, oké. Okay. Ja. Maar het kan een
0: belastingmotief hebben. <laughs> of het ongeoorloofd is, weet ik niet. Nee. Er wordt wel gezegd, de kapper op de hoek kan geen belasting ontwijken, grote ondernemingen wel. En wat vind je daarvan? Ik ja, vind het is een heel mooi voorbeeld, die kapper. Zeker <laughs> <Sickere. laughs>
1: uh, naar alle berichtgevingen van de afgelopen maanden uh, over de stijging
0: van de kapperzaken. En, de, en ze... oh, zou die het misschien toch kunnen?
1: <laughs> <laughs> maar um, nou, in ieder geval: kijk, een onderneming die in Nederland begint, heeft zijn faciliteiten en zijn fiscale voordelen, bij, in, um, en daarbij uh, heeft de Kapper die ook de kapper die uh, kan gewoon simpelweg uh, gebruik maken van de, de, af, de, de verschillende aftrekmogelijkheden in het begin. En ja, daarmee. Maar en dan,
0: ik, hij kan niet beslissen om een lager tarief te kiezen voor zijn omzetbelasting.
1: Op een termijn, oh, in het moment dat die kapper internationaal gaat opereren, zal hij dus gaan kijken uh, of hij die. Of ja, zij. Maar, maar dat doet dus, hij dan niet. <laughs> dat weet je niet. Ja, het,
0: je zegt het zou kunnen. Een kapper kan kunnen. ook gewoon een, uh, op de Keimaneilanden... Een, uh, nou,
1: ik, ik, ik kan me voorstellen dat er kapperszaken zijn... en ik weet niet, dat zijn, die, hebben dan ver, die hebben dan verder geen internationale werkzaamheden, uh, maar die zijn die hebben misschien heel veel geld op een andere manier verdiend en die hebben ook die constructies. Ja, ja. Maar als je het hebt over de kleine ondernemer, nee, die kan die heeft, uh, die heeft gewoon andere regels dan een grote internationale onderneming. En, en uh, dat zou, als dat oneerlijk is, moet de overheid daar iets aan doen.
0: Maar het, 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 daar zie jij geen rol voor de CDD-analist.
1: Nou goed, of of je dat, um, je bedoelt de rol van de cdd analyst om daar een hoger risico op, uh, of de op de, bijvoorbeeld, ja. Nee, maar.
0: heeft geen. Uh... Wil je daar verder nog iets aan toevoegen of zullen we verder naar de volgende vraag?
1: Nou ja, ja ik wil daar iets graag aan toevoegen. Je simpelweg gaan. omdat uh, als CD-analyst, kan de kapper natuurlijk een groter risico zijn dan een belastingconstructie. Simpelweg omdat kappers uh, een hoger risico met zich meebrengen, dat ze. Uh, witwassen kunnen faciliteren. Oh, uh, door cash te
0: accepteren bedoel je? En verder... Uh, of nou ja, een andere, andere manier? De z- de z- de heb ik iets in het nieuws
1: gemist? Nou ja, een voorbeeld vanuit, vanuit de financiële crisis... dat er dus uh, juist meer kappers bijgekomen zijn... dat er gewoon uh, doorgedraaid is... En, le- en dat meer geld verdiend is uh, door kappers... en dat er uh, ook al... gingen we minder of net zo vaak naar de kapper. en uh, dat het dus uh, ja, Waar dat, kwam dat vandaan ineens? Precies, ja. dus in die
0: zin... Oké, okay, kapper is niet zo'n goed voorbeeld. Waarschijnlijk, nou ja, <lacht> slager. <lacht> ik kan me goed voorstellen dat ja. het ook slagers zijn. Ja. <lacht> Oké, okay. maar daarin zeg je eigenlijk... Uh, nee, die verschillen zijn helemaal niet zo groot. Wat een multinational kan, kan een uh, kleinere onderneming... Uh, als die belasting wil ontwijken, zijn er altijd wel mogelijkheden. En, en, maar een CDD-analyst ziet toch doorgaans meer risico... bij een multinational, denk ik. Nou, het ligt er nog gedaan? aan. Als je, een multinational heeft
1: andere risico's. Het is niet dat ze meer risico's of minder hebben. Ze zijn gewoon andere risico's. En een multinational heeft vaak het risico van een, van een landenrisico. Dat ze dus een regio zitten die een hoog risico met zich meebrengt. En daardoor... En een kapper heeft gewoon... Uh, heeft gewoon een risico dat het een sector meer in verband wordt gebracht met witwassen. Dus in die zin kunnen ze allebei op hoog risico uitkomen ja. en, en op dezelfde manier worden behandeld door de bank. Dus, dus, ze kunnen ook allebei als onacceptabel worden gezien. Ja. Ja. Dus in die okay. zin is er
0: geen verschil. Mm-hmm. En als een entiteit voorkomt in de Panama Papers of in de Paradise Papers, is die entiteit dan per definitie verdacht? Ja, een mooi woord verdacht. <laughs> ik, uh... Speciaal gekozen voor jou. <laughs>
1: ja. nou, weet je, ik zou wel zeggen, hij is per definitie hoog risico omdat
0: er eventueel
1: een illegale constructie achter kan zitten. en Dus het woord verdacht daar, dat is, ja, zo zou ik het niet zien. Nee, um, ik zie. hoger risico dan? Ik zou, meteen, dus ik zou hem als een potentieel hoog risico en daardoor uh, zien. En daardoor een, een verdergaand onderzoek instellen. Hè, om te kijken of ik dat kan staven. En uh, dan een risicoanalyse doen. Maar, maar zoals, het is
0: niet zo, als die in de Panama Papers staat, dat het per definitie een foutboel boel is.
1: Dat is... Uh, uh, als er een pen en paper staat, is niet per definitie foutenpoel, dat klopt. Nee. Maar goed, dat, uh, per definitie is het wel dat je een groter... Uh, een groter risico. N- een, een, een reputatierisico loopt.
0: Ja, dat vooral.
1: Ja. <laughs> en dat is natuurlijk net zo belangrijk als het risico lopen op een boete. Ja. Als jij je reputatie te grabbel uh, gooit, dan uh, dat kan dat ook je, je vergunning kosten.
0: Ja, volgens mij komen we nu eigenlijk bij de kernvragen voor de Compliance Podcast uit. Als je een structuur van bedrijven in verschillende landen ziet, in een organogram, is het dan voor jou makkelijk te bepalen of de constructie legaal is of niet? Uh, nee, daarvoor
1: heb ik de beperkte fiscale kennis. En dat is natuurlijk voor elke, elke consultant en CDD-analyst. Zoals dus ik al eerder aangegeven heb, dan gaan we de fiscale advies opvragen. En, nou, je kunt nog een belastingaangifte opvragen. Wat dan vaak wordt toch al als een momentopname wordt gezien. Dus in hoeverre dat dan ook van... Het dat, dat geeft wel in ieder geval iets over dat moment. En je kunt kijken of er op dat moment belastingaangifte is gedaan. En uh, je zou misschien voor meerdere jaren belastingaangifte kunnen opvragen. Maar, en, en dat wordt voornamelijk bij natuurlijke personen wel uh, aangehaald.
0: Merk je wel eens terughoudendheid bij klanten om het fiscale advies overhandigen? Of de belastingaangifte? Ik bedoel belastingaangifte? Poepoe? ja. En als je dat niet krijgt, heb je dan nog houvast? Nou
1: goed, het, is, het gaat erom dat je het complete plaatje krijgt van de klant. Mm-hmm. Um, dus op het moment dat jij informatie niet krijgt, want er zijn klanten die zich daar uh, niet zo lang bij voelen en denken: van nou, ik vind het al heel veel gevraagd voor een hypotheekje. Um, en je merkt ook wel dat, uh, dat er um, ja, mensen die. die dat, 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 dat daar weerstand tegen is. En. Nou ja, goed, het grootste recht natuurlijk om daar weerstand tegen te hebben. Uh, het is, uh, dan, dan, dan loop je als klant ook het risico om uh, weggezet te worden als uh, niet transparant en een hoog risico, en dat je iets te verbergen hebt. En um, op het moment dat ik geen goed beeld heb van de klant uh, en de en, en, en transacties worden, zijn voor mij niet duidelijk, dan gaan uh, ja, we dan, uh, ga nog meer vragen. En dan loop je als klant natuurlijk dat je, dus, dat je geweigerd wordt. Adviseer
0: je klanten, je, je uh, financiële instellingen waar jij uh, voor werkt ook wel eens op het vlak van hoe je nou zo'n klant benadert als je ja. die vraag stelt? Mm-hmm. Want ik kan me voorstellen dat het heel belangrijk is op de juiste manier te motiveren waarom je die gegevens graag wil hebben. Ja.
1: nou Je merkt dat, 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 dat banken daar ook wel echt een, een goede ook, dat ze dat snappen dat ze daar, dat, dat, dat erbij dat hoort, dat ze een, een beeld van een klant moeten hebben. Um, vroeger merkte je wel dat de, uh, de, de relatiemanagers die waren vooral op de relatie uh, de klant. en, en die, die, die wilden eigenlijk zo goed mogelijk de klant te vriend houden en zoveel mogelijk zaken ermee doen en waardoor ze eigenlijk niet durfden te vragen naar ja, ja. achtergrondinformatie en door, door eigenlijk de schandalen die we afgelopen jaren gezien hebben merk je dat dat, dat, dat het, en dat wat wij ook adviseren ook echt op getraind hebben en mensen meegenomen hebben in echt meehelpen schrijven van een e-mail van een relatiemanager, of zelfs op dat niveau, dat we naar een klant, dat we dan, dat de dat de relatiemanager ook snapt van, god, er komt een klant binnen en (laughs) uh, dat hoort bij de relatie dat hij dat hij niet alleen mijn vriend is, maar dat ik ook weet dat dat hij uh, dat ik hem kan vertrouwen -hmm. en dat uh, dat dat die die dat die vertrouwensrelatie die is. Die, die, dat is wel heel belangrijk, dat het, dat het van twee kanten een vertrouwen is. Dat het niet alleen maar is dat de klant, omdat hij een zak geld heeft, dat hij daardoor het vertrouwen van de banken heeft. Maar dat, die, dat de klant ook het vertrouwen heeft dat hij de bank geen risico uh, oplevert. En, dat, en je merkt dat dat ook wel makkelijker is voor een, uh, voor een, um, een relatiemanager, omdat... In het eerste gesprek met de klant. De eerste ontmoeting. Om meteen uh, naar voren te brengen. Van goh. Wij zijn een ba- bank. Wij nemen onze zaken serieus. Wij willen uh, dat wij um, over tien jaar ook nog gewoon bank kunnen zijn. Ja. Dus wij kijken kritisch naar onze klanten. En uh, ik denk dat uh, als je dan het eerste gesprek doet. En uh, je neemt de klant ook mee in waarom. En waarom dat je dingen doet. Dat de klant ook juist meer vertrouwen heeft in jou als bank. En juist met zijn geld bij jou, uh, bij jou durft uh, te ja. stallen. Omdat je gewoon... Sterk punt professioneel ja. bent
0: en uiteraard vertrouw je als bank uh, in eerste instantie uh, gewoon je klant, maar niet blind. <lacht> <lacht> um, nee. uh, er, kun je aangeven welke mogelijkheden klanten die minder gewillig zijn om openheid te geven, benutten om ongewenste constructies te verhullen? Of uh, waar moeten een compliance officer nou specifiek op doorvragen of, of op letten als die een klant uh, accepteert die? Hem constructie heeft die moeilijk te doorgronden is?
1: Nou goed, het, 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 het verhullen is, net,
0: ja, als iemand
1: iets echt iets wil verhullen tegenwoordig, dan kom je daar met je vragenlijstje eh, toch al niet achter. Dus dat is iets wat, wat we wel merken, dat er, dat, 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 dat er steeds slimmere manieren worden bedacht om, te wit, om, om wit te wassen. Om, om... Dan kun
0: je een voorbeeld geven? Nee. 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 Ik bedoel niet ik per kan se. Een wel ik bedoel de die ik kan stellen om te, een gevoel wit?
1: te krijgen bij de klant om zo inzicht te krijgen. Ja? Ja. ja. Want die slimme manieren waar ik net over had, die weet ik nog niet. Dus, nee, nee, zijn... nee, 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 het is een hele nieuwe slimme ja, manier. Precies. Nee. Dus. Ja. Maar goed, als een, als een fiscale constructie niet logisch is, als een, als een Spanjaard in Nederland zaken doet. En heeft een hele constructie via Luxemburg en Engeland en, en, en wat nog een belastingparadijs ertussen. Uh, is dat redelijk onlogisch, omdat tussen Nederland en Spanje is gewoon een belastingverdrag. Dus waarom die constructie? Wat is er nog meer? Dat, dat wil je uitleg voor hebben. Dus die onlogica wil je hebben. Uh,
0: een belastingparadijs als die ertussen zit. Ja, kijk, oké, okay, sorry, ik onderbrak je. Ga verder. <laughs>
1: nou, ik wil nog een klein voorbeeld geven. Ja. Intellectueel eigendom de waarde van een intellectueel eigendom uh, hoe wordt die bepaald uh, en, en kun je daar zelf is het logisch dat die waarde aan een bepaald intellectueel eigendom is gekoppeld weet je dat soort dingen daar kun je natuurlijk je gezond verstand gewoon voor gebruiken
0: om daar om daar doorheen te kijken maar even. veel meer de, veel meer middelen om de waarde van intellectueel eigendom te bepalen heb je niet dan je gezond verstand denk ik of nou ja, zijn er er nog,
1: taxaties of, uh, ligt er nog een aan dat wat, wat intellectueel eigendom is natuurlijk ja dat het kan van alles zijn een taxatie een notaris doet dat of nee ja nee dat weet ik niet. Nee. Het, het nee. ligt er nog echt wat ik al zei het ligt aan wat je dus als intellectuele eigendom hebt bestempeld. Maar mm-hmm. als het om de, de, de rechten van de Beatles gaat, weet je wel? Ja, daar hoef je nee. dat is ja. dat, dat, dat is daar is gewoon een marktwaarde dat is, ja. nou ja goed daar. Da, ja, daar, ja daar is wel de vraag en aanbod. Ja, dat is vraag en ja. aanbod. Dus op die manier kun je het wel Zoals bij aandelen ook kunt beredeneren, ja. um, maar en het moment dat je het hebt over het: het, 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 het ja, we hebben een, 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 een city marketing filmpje van Utrecht gemaakt uh, van uh, tien jaar geleden. En we hebben dat, uh, en daar is uh, en we hebben een aantal filmpjes en het is een ton in geïnvesteerd. En je zit er in een BV in en dat je zet het even weg, want dat was dan fiscaal interessant geweest, omdat je als uh, uh, filmmaker misschien nog meer van die filmpjes maakt, of dat je dus juist een filmbv inzet. Maar ja, als je dus die, daar een structuur voor opricht, ...ja, dan over tien jaar is die, dat filmmateriaal niet zoveel meer waard. Weet je, wel. je kunt je afvragen in hoeverre dat dan nog city marketing is.
0: Ja, oké. Okay. Op die manier logica proberen na te gaan. Is een
1: voorbeeld. Weet je wel. Ja.
0: Ja, nee, maar dus niet maar dat niet is meteen wel... een
1: internationaal voorbeeld, maar wel een voorbeeld waarbij je wel nee, mijn gezond verstand zegt hier wel dat het we eigenlijk misschien dat het niet zo heel logisch meer
0: is. Dat maar, is niet... ik begrijp van je dat intellectueel eigendom in principe zich redelijk goed leent voor een belastingconstructie.
1: Nou, intellectueel eigendom is een reden om in Nederland een vennootschap op te richten en, en je royalties in Nederland, die zijn onbelast. Dus in die zin... Uh, in Nederland? Ja.
0: Ja, en in andere landen niet
1: blijkbaar
0: niet. Ja. <laughs> ah, ja, dit is weer tekst. <laughs> is weer te veel belasting. Ja. Belastingachtig. <laughs> ja. Welke officiële instanties moet een compliance-officer in de gaten houden om te weten waar risico's op het gebied van belastingconstructies zijn? Kun je daar iets over uh, vertellen?
1: De officiële instanties voor de compliance officer... is het nog altijd gewoon de DNB en de AFM... vanuit CDD gezien, uh, vanuit je integriteitscheck uh, op de klanten. En, uh, en zij, 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 raden, zij verwachten van de instelling... dat je dus de FATF uh, en de OECD-richtlijnen meeneemt. En uh, vanuit de OECD zijn is dan, is dan weer de, 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 de BEPS-richtlijnen, de BEPS-regels... de base erosion and profit shifting regels... Waarbij, dus waarbij ze echt geprobeerd hebben... Al, hoe, hoe heette dat? Nog heel even kort toelichten. Uh, BEPS, yeah. dus Base Erosion Profit Shifting. En dat, dat zijn regels die uh, ingesteld zijn om agressieve fiscale structuren te, uh, tegen te gaan. Wat daar nu uiteindelijk uitgekomen is en hoeverre dat dan nou is... Uh, is, is uh, uh, dat, dat heeft dan bijgedragen, weet ik niet. Ik kan me herinneren nog dat ze ingevoerd werden... omdat dat best wel spannend was. Maar we moeten wel daarmee. en dan moet dan, uh, je moet daar toch wel als fiscalist... en um, ook als trustkantoor uh, op letten. En mee, mee werken. Dus in die zin is het zo dat het DNB eigenlijk verwacht... dat je daar dus ook uh, aan houdt. Dus in, in die zin, het begint eigenlijk bij de Nederlandse wet... en bij de toezichthouder. En eigenlijk alles wat dus vanuit... Uh, vanuit, vanuit en ook vanuit van directe werking vanuit, vanuit uh, Europese regelgeving. Daar moet je gewoon aan houden.
0: Ja, dus niet, maar er zijn niet uh, instanties die, waar DNB bijvoorbeeld nog naar verwijst of zo, waar, waar je extra op moet letten. Behalve dan natuurlijk, je noemde ze al een paar, uh, de VATF en zo. Ik dacht dat er ook iets van tax transparency... Uh, of ja, iets.
1: ja dat is die, die geeft dan weer aan waar dan de... de uh, de, die geven weer een lijst met alle landen, die even, een corruptielijst, weet je wel, de transparency. Ja. Dus ja. dat zijn dat instanties, en de, die krijgen ja, ik ken het niet allemaal uit mijn hoofd. En
0: nee, maar die adv- daar ja. adviseert DNB dan wel over waar je Precies. op moet letten. ja. ja. Een... Oké. Okay. Misschien een beetje off-topic hoor, maar hoe zie je de rol van banken of andere financiële instellingen in het detecteren en voorkomen van belastingconstructies? Moeten banken dat doen of moet de overheid dat doen? <laughs> Ik denk dat iedereen daar zijn verantwoordelijkheid in moet, in moet nemen. Zolang je als bank
1: een hele belangrijke rol hebt in, in, het, in de financiële transacties en het, gebruik, en, en het faciliteren daarin. Het, uh, dan heb je daar dan, dan kun je een keuze maken, draag ik mee bij aan het, aan het aan, aan onge- over de transacties uh, binnen zo'n structuur. Of niet. En die, die keuze die, uh, die zou ik dan wel. Ik, 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 het lijkt mij dat een bank gewoon zegt, daar wil ik niet in mee, bijdragen. Nee. En dat je in die zin wel je, je checks doet. Op, ja. Of je wel of niet bijdraagt daarmee. Uh, en zolang je dus je ogen sluit, dan neem je het risico dat je, dat, 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 dat je gebruikt kan worden voor ongeoorloofde praktijken. Dus in die zin kun je, kun je daar wel aan, aan um, uh, kun je bijdragen. Nou goed, en hoe kun je daar aan bijdragen? Nou goed, in ieder geval ken je klant. Zorg dat je uh, transactieprofielen maakt voordat je met hem in een zee gaat. Dat je die checkt en dat je goede systemen ingericht hebt. Dat je die systemen ook gewoon bijhoudt. Dat je... Uh, een hele, hele, hele plannen maken van wanneer ga ik het systeem weer een keer tegen het licht houden. En wat zijn de, wat zijn de regels die, die daar omheen gelden. En nou, kan ik ook. Um, zorg ik dat ik. Cases die elke keer naar boven komen, nieuwe cases die in de krant komen, dat ik die dan ook een keer tegen mijn systeem aanhoud om te kijken of dat of de systemen nog echt nog wel werken en of ik dat ook had kunnen detecteren. Want ja, dat zit kan in, ik leren. Weet you know, all wel. All dus dat, daar moet je, en, en ook je CD-procedure, yeah. zorg dat je die awareness krijgt binnen kantoor, dat iedereen naar de klant kijkt. Want misschien valt het jou iets niet op, maar bij een andere collega wel. Kijk, op het moment dat je heel streng bent aan de deur, dan merk je, dan zul een belastingconstructie ook veel minder zin hebben. Uh, en, en dat zie je, heb je eigenlijk afgelopen jaren heel veel gezien... dat wanneer er een trustkantoor een rekening opent bij een bank... dat er dan heel veel mensen zeggen... Ja, wij doen geen trustkantoor meer, want... en dan wordt eigenlijk al een trustkantoor... wordt al uh, niet meer geholpen... simpelweg omdat ze faciliteren aan belastingconstructies. Uh, waardoor ze eigenlijk al redelijk in de... ja m- misschien een overkill... in het, in het afwijken van, afwijzen van deze constructies... Maar in die zin wordt er al bijgedragen aan het voorkomen, misschien een beetje te veel soms. Hmm. Uh, maar goed, het, het kost natuurlijk een handvol geld om dit soort uh, constructies te, ja, te controleren en te checken hè, en daar een mening over te vormen. Dus daar wordt dan toch wel naar gekeken of je wel of niet, uh, um, uh, wat je wel niet kan doen en wat je wel niet wil uh, aan accepteren als, als klanten. Dus je, hmm. daar wordt
0: echt wel naar gekeken. Laten we richting het einde van deze podcast gaan en het over de toekomst hebben. Zullen landen wat jou betreft meer gaan samenwerking bestrijden van belastingontwijking... of blijft er een race tot de bottom tussen landen... om grote multinationals met lage belastingtarieven te verleiden? Uh, zich te vestigen in dat land.
1: Ja, Ja, ik, ik ik heb geen glazen bol... En dat is volgens mij, heb ik die nu in coronatijd al heel vaak gehoord. Dat mensen zeggen niet, weten waar we naartoe gaan. En dat is hetzelfde als met belastingverdragen. En met belastinglanden willen het fiscale beleid uh, altijd zelf bepalen, nog steeds. En dat dat, dat geeft ze een, een, ja, dat is ten opzichte van een concurrentiepositie in het buitenland, is dat gewoon uh, op dit moment van belang. En ik geloof niet zozeer in een race naar de bottom. Tuurlijk die is er wel. Maar het gaat ook om je vestigingsklimaat. Uh, Hoe interessant ben ik uh, als land om je te vestigen? Uh, Je infrastructuur, je, je rechtszekerheid. En Nederland heeft dat alle drie... Mm-hmm. Uh, en dat
0: kost weer geld, dus betalen ze meer uh, belasting. Maar dat heft elkaar dan weer op, bedoeling. Precies,
1: dus je merkt dat ook organisaties zich in Nederland vestigen. Niet omdat er uh, dat meer belasting moeten betalen, maar puur om die dingen. We hebben Schiphol, we hebben een heel goed wegennetwerk. Uh, we weten dat wanneer er een wet, dat, dat hoe wetten worden, bij ons worden ingevoerd, dat gaat, ja, uh, er wordt heel veel, het is dus niet zo dat er vandaag of morgen een wet wordt aangepast. En, en heel veel per. Belastingpar- of een landen die dus ook weer met een verdrag komen... en denken van, oh, we gaan even uh, wat, wat bedrijven ons toetrekken. Ja, dan kun je afvragen of die wet morgen nog bestaat. Weet je ja. wel, ga je dus daar helemaal met je kantoor naartoe. Dus in die zin merk je dat, dat het niet alleen maar een race naar de bodem is. Het gaat niet alleen maar om dat percentage wat, wat je moet betalen. Het gaat om meer zaken. En ja. als er die substance regels zijn, daaronder valt ook dat je dus... Uh, fysieke vergadering moet hebben met de de board, dan wil je toch ergens toe kunnen vliegen, een vergadering kunnen houden en weer door kunnen vliegen. In plaats van dat je dus een vergadering houdt en dat je dus eerst nog een keer uh, zes uur binnenland in moet rijden, omdat je dan in dat belastingparadijs komt. Je
0: (laughs) Je zou een (laughs) beetje aan het kortste eind kunnen trekken als je alleen maar op die belastingvoordelen let. uh, uh, Nou, aanhakend op de titel van deze podcast zou ik je graag uh, mijn laatste vraag willen voorleggen. Wat is jouw belangrijkste advies aan luisteraars op het vlak van compliance? Of wat is het beste advies dat je zelf ooit kreeg op het vlak van compliance?
1: Ja, ik denk aan de compl- compliance adviseur is het... Vooral haal je, je rug gewoon
0: recht. En
1: zorg dat de financiële instelling waar je voor werkt... dat, je die, dat, dat die gewoon uh, niet te lichtzinnig opgaat met, met CDD-regelgeving. En... Uh, Um, en dat je dus inderdaad die belastingconstructies, dat, je daar niet een, dat de organisatie waar je werkt, dat die daar niet mee kan werken. En Dat, dat, dat je die gewoon goed adviseert, maar ook gewoon voor bij stuk houdt. Want omdat hadden je natuurlijk gekeken van, god, de compliance officer komt weer met een punt. En dan wordt gekeken van, nou, hoe ver kun je dat dan uh, toch misschien toch anders in, aanpakken en regelen. Dus in die zin... Uh, Hou vooral je rug recht. Precies. En, en, en de directeuren geven we altijd advies van, joh, compliance is misschien wel heel duur, maar non-compliance is veel duurder. En je kunt gewoon je vergunning kwijtraken. Dus ook de reden waarom dat je bestaat. Weet je, zonder vergunning kun je niks. Uh, dus zorg dat je, dat je dat altijd meeneemt in je beslissing over hoe je met het compliance advies van je compliance officer, officer omgaat. Dus um, ja, dat is. Dus.
0: Dankjewel Leon. Bedankt voor je tijd, voor alle informatie die je met ons hebt willen delen. Veel succes ook voor de toekomst. En aan uw luisteraars zou ik willen zeggen, abonneer je op de podcast in je favoriete podcast app. Klik even op het knopje volg. In de LinkedIn-pagina van Compliance adviseert, zodat je geen enkele podcast meer mist. En wat we ook erg zouden waarderen, is af en toe eens een sterretje in de iPhone-app of zo om je waardering te laten blijken. Daar kun je ook een verhaaltje bij vertellen over wat, wat er zo fantastisch is aan de podcast. <laughs> en uh, nou, graag tot de volgende keer.